0: От телесного обрезания до учения о покаянии. Часть вторая. Пол Ча Чжонг. Мы никогда не вкусим смерти, наслаждаясь вечной жизнью. Галатам, глава 4, стихи 1-11. Еще скажу, наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и дома до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал, сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына своего, вопиющего, ава Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им. Наблюдаете дни, Месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Мы наследники Божьего наследия. Апостол Павел сказал в Галатам, глава четвертая, стих первый. Еще скажу, наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Написано, что если мы поистине являемся сынами Бога, то мы наследники его наследия. То, что мы являемся наследниками Бога, означает, что Бог позволил нам обрести истинную жизнь, даровав нам вечное прощение наших грехов. Все мы должны постичь глубокое значение того, что сказал здесь апостол Павел и уверовать в это своим сердцем. Значение отрывка «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Галатам, глава 4, стих седьмой. таково. Даже если весь мир погибнет, и земля исчезнет прямо сейчас, мы по-прежнему будем жить в новом Царстве, потому что Бог дал нам новую жизнь. Царство Бога ⁇ это его благословение, дарованное тем из нас, кто верует. В Евангелии воды и духа. В наши дни международная политическая ситуация крайне нестабильна и очень сложна. Подобная неопределенность не ограничена временем и местом, но она теперь является всемирной по своим масштабам. Мы как будто вернулись к закону джунглей, где сильный беспрепятственно охотится за слабым. С другой стороны, возрастает число метеорологических и экологических бедствий из-за аномальных климатических изменений, происшедших в результате парникового эффекта. Надвигается острая нехватка продовольствия из-за разрушения экосистемы и сокращения производства продуктов питания. Современные новости состоят только из тревожных и беспокоящих сообщений. Кажется, что этот мир совершенно безнадежен. Однако те из нас, кто верует в Евангелие воды и духа, по-прежнему могут жить радостно, не испытывая беспокойства от этого мира и полагаясь на слово нашего Господа. Во времена апостола Павла мир находился в сильном смятении, Коль скоро он написал «Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба». Прежде чем мы получили прощение наших грехов, мы жили в таком мире, как рабы. Но когда мы уверовали в Евангелие воды и духа, мы осознали – что являемся наследниками Божьего наследия, и по нашей вере в Слово Божье мы теперь живем как служители праведности. Поскольку мы в этом темном мире веруем в Евангелие воды и духа, то когда наступит время пришествия Господа, мы унаследуем все, что Он для нас приготовил, и будем жить вечно. Даже если эта созданная Богом Вселенная полностью исчезнет, мы будем вечно жить с Богом в Его Царстве. Если мы знаем эту истину и надеемся на Бога, мы благословенны. Хотя этот мир полон беспорядочных и тревожных событий, те, кто живут с верой в Божье слово, будут жить своей жизнью веры, исполненными надежды. Ибо вера это осуществление всех надежд и доказательства, Невидимого. Евреям глава 11 стих 1. Этот мир идет по гибельному пути. Что мы с вами должны ясно осознать? Так это то, что когда миру придет конец, эта земля будет уничтожена огнем. Как и написано в Библии. Апостол Петр сказал нам: ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Второе Петра, глава третья. Стих 12. Не имеет значения, если эта земля сгорит дотла, а вся вселенная разрушится, ведь мы по-прежнему будем вечно жить с Господом. Не забывайте, что мы с вами, верующие в Евангелие воды и духа, будем вечно жить с Господом в Его Царстве. Мы не должны отчаиваться, глядя на этот мир. Вместо этого мы должны жить верой, надеясь на Божье Слово. Бог дал нам новую жизнь, чтобы мы могли жить вечно и счастливо. Мы будем жить на новом небе и на новой земле. Так что, благодаря Богу, верующим не о чем беспокоиться. Однако, пока мы живем на этой земле, у всех нас есть некоторые обязанности. Мы должны распространять по всему миру Евангелие воды и духа. Чтобы преданно выполнять это служение, мы должны жить веруя в то, что Бог дал нам новую жизнь. Мы не погибнем вместе с этим миром. Даже несмотря на то, что наша плоть подвержена влиянию этого мира, мы не погибнем вместе с этим миром, но восторжествуем вместе с Господом, потому что наши души получили прощение грехов по вере в Евангелие воды и Духа. Это потому, что посредством Евангелия воды и Духа мы, бывшие мертвыми, будем возвращены к жизни Богом для вечности. Более того, мы живем не только в этом мире, но также унаследуем Божье Царство и будем жить вечно. Теперь, пока наша жизнь продолжается, в наших сердцах должна быть вера в Евангелие воды и Духа, и мы не должны быть озабочены тем, что наши глаза видят, в настоящий момент. Мы теперь живем под Божьим руководством. Павел сказал в Галатам, глава 4 стих второй. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного поскольку бог нам помогает а святой дух нам содействует мы все еще подчинены попечителям и домоправителям и должны жить в божьей церкви согласно ее духовному порядку святой дух помогает нам верующим в Евангелие воды и духа. В некотором смысле он является нашим попечителем. Божья Церковь и Святой Дух являются нашими помощниками и попечителями. Святой Дух помогает нам. Он упрекает нас, когда наши сердца не хранят верность. Он дает нам возможность понять, что является неугодным Богу, а также управляет нашими чувствами, мыслями и убеждениями. Библия говорит, что Бог послал своего сына, который родился от женщины, и подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам, глава 4, стих 5. Поистине Иисус Христос родился на этой земле, чтобы спасти нас, подзаконных, от наших грехов, и от осуждения за них родившись под законом наш господь также взял на себя все проклятия закона и все наши грехи посредством крещения которое он принял от иоанна крестителя он понес на себе все проклятие греха и тем самым спас от Него тех, кто верует в эту истину. Он благословил нас стать Его сынами, и поэтому все верующие в это Евангелие воды и духа стали Божьими сынами. Иисус Христос исполнил Божью праведность когда был крещен Иоанном Крестителем и когда пролил свою кровь на кресте. И Он сделал нас своими сынами, когда мы уверовали в эту истину. Вот так мы стали называть Бога Аува Отче. Несмотря на то, что мы живем в этом мире, мы уже не являемся рабами этого мира, но стали божьими служителями. Благодаря Богу мы, как его собственные сыны, стали его наследниками здесь и в мире грядущем. Вот что имеется в виду под наследием, о котором говорит апостол Павел. Поскольку Бог спас нас от грехов мира, мы, по своей вере, стали Его детьми, а благодаря Святому Духу мы начали называть Бога Авва Отче и стали Его наследниками. В эпоху империализма Испания, Франция, Великобритания и Германия господствовали над слабыми странами. В те времена эти великие державы поработили народы меньших и слабейших стран. И подобный мир в будущем возникнет еще раз. В некотором смысле наше время представляет собой распространение империализма конца, 19 века. Как написано в Библии, весь мир покорится самому могущественному человеку из самой могущественной страны. Мы с вами увидим подобную ситуацию своими глазами и фактически испытаем ее на себе. Ученые этого мира предупреждают, что треть населения мира может умереть от инфекционных болезней, таких как птичий грипп. В прошлом году мы пережили эпидемию атипичной пневмонии. Многие люди изо всех сил пытаются вывести новые виды генетически модифицированных организмов уже появилось множество генетически модифицированных продуктов питания и мы подвержены ужасным болезням которые могут вызвать эти продукты однако люди настолько дерзкие, что продолжают сумасбродные эксперименты и выводят новые формы жизни, не обращая никакого внимания на предупредительные знаки природы. Поэтому вполне логично, что будущее принесет еще больше бедствий. Нет никакой гарантии, что таинственные болезни, такие как атипичная пневмония не распространяться, подобно тому, как некогда распространилась черная чума. В такое время мы, рожденные свыше, должны надеяться на Господа, Ибо Он дал нам с вами новую жизнь. По вашей вере в Евангелие вы получили новую жизнь. Действительно ли вы стали Божьими детьми, уверовав в Евангелие воды и духа и получив прощение своих грехов? И верите ли вы, что мы с вами никогда не умрем, но будем вечно жить с Богом, наслаждаясь вечной жизнью, даже если этот мир исчезнет. Мы с вами, верующие в Евангелие воды и духа, были приняты в царство новой жизни, чтобы жить вечно. Мы являемся верующими, в Евангелии воды и духа, и мы поистине будем жить вечно в безгрешном царстве. Благодаря этой вере в то, что мы должны жить вечно, мы можем беспрепятственно жить в этом мире. Наша вера в вечную жизнь позволяет нам творить Праведные дела, несмотря на то, что мы живем в этом темном мире. Мы не намерены стремиться к этому темному и безнадежному миру, но с верой обретаем новую надежду, распространяя Евангелие воды и духа по всему миру. В нынешнем веке и в наше время есть люди по всему миру, которые настолько отчаялись, что многие из них совершают самоубийство, а в будущем намного больше людей будут сводить счеты с жизнью. Однако у нас с вами Теперь есть вера в то, что мы будем жить вечно, поэтому они не увлекут нас за собой и не приведут нас в уныние. Мы являемся наследниками Бога, которые унаследуют Царство Небесное и будут жить вечно, ибо у нас есть вера, в Евангелии воды и духа. Я хочу, чтобы вы имели такую веру. Поскольку мы получили от нашего Господа прощение грехов и одновременно получили новую вечную жизнь, мы также будем получать удовольствие от того, что люба Господу. Поэтому у нас нет желания жить в этом мире ради собственной плоти. Поскольку мы веруем в Евангелие воды и духа и стремимся к новому небу и новой земле. 2 Петра, глава 3, стих 13 то чем сложнее становится этот мир, тем меньше мы привязаны к своей плоти, поскольку мы верим в то, что будем жить вечно. Мы больше интересуемся духовными вопросами, чем нашими плотскими желаниями. Так как мы верим в Евангелие воды и духа, мы принадлежим к числу тех, кто имеет новую жизнь и никогда не умрет. Наши тела смертны, однако Господь воскресит нас, когда придет на эту землю, а поскольку наши души уже живы, мы имеем новую вечную жизнь. Подобная вера позволяет нам жить ради Божьей праведности. У тех, кто действительно получил прощение своих грехов, нет никаких чрезмерных желаний, но я знаю, что желания у них по-прежнему остаются. Отказываясь даже от этих скромных желаний, они ставят на первое место царство Бога и исполнение Его воли на этой земле. В ближайшем будущем мы должны распространять Евангелие по всему миру. Когда это совершится, тот, кто должен к нам прийти, воистину придет. Когда Господь придет в этот мир, откроются новое небо и новая земля. Однако, когда в этом мире наступит время голода, нашей зарплаты за один день хватит только на три хиникса пшеницы. Откровение глава шестая, стих шестой. Когда наступят эти тяжкие времена, у нас не будет никакого желания жить. Я сам предпочел бы умереть после преданного служения Евангелию воды и духа, прежде чем наступят эти времена. Перед уходом из этого мира я только хочу. Завершить служение, которое поручил мне Бог. Библия говорит в откровении, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Откровение, глава 14, стих 13. Когда придут эти печальные времена, восстанет Антихрист и убьет святых. Вот почему те, кто умерли, прежде чем увидели это, являются блаженными. Иными словами, Библия говорит нам, что в последние дни мертвые блаженные чем живые вот почему я говорю что те кто будут прилагать усилия в последние времена скорби будут жить проклятой жизнью и поэтому у меня нет никакого желания жить в этом мире так долго я даже не верю что этот мир долго просуществует Многие ученые сказали, что всего лишь через десять лет вся планета будет испытывать нехватку воды и переживет бурный рост населения. Они предупредили, что когда население мира достигнет определенного количества, нехватка воды приведет к противостоянию, и тогда может разразиться война. В последнее время подобные предупреждения начали сбываться. Вот почему все страны так заняты постройкой дамб. Страны, которые владеют реками сообща, пытаются построить дамбы первыми. Пока они еще спускают воду из дамб, соседние страны могут продержаться. Но что произойдет, если к ним придет голод, и у них не будет достаточно воды для самих себя? Они будут сохранять воду в дамбах и никогда не спустят ее. Если страны, расположенные вверх по течению от речных дамб, будут использовать речную воду только для самих себя, что тогда будет? Сразу же начнется война за водные ресурсы. Ведь разве может какая-либо страна выжить без воды? Когда придет засуха, Какая-нибудь речушка станет причиной войны между народами, которые пользуются ею как источником питьевой воды. Так неужели этот мир долго продержится? Конечно, нет. Я не думаю, что этот мир так долго просуществует. Я считаю, что Господь возвратится не в очень далеком будущем. И верующие, и неверующие в Евангелии воды и духа говорят, что этот мир долго не просуществует. Однако у нас есть вера в то, что мы будем жить вечно с Господом. Эта планета – и эта вселенная могут исчезнуть, но мы верим, что Бог даст нам новое небо и новую землю и позволит нам жить на этой новой земле вечно. В нынешнем веке и в это время важно верить в то, что мы получили прощение наших грехов по вере в евангелии воды и духа столь же важно верить и в то что мы никогда не умрем и будем жить с господом вечно хотя наши тела однажды умрут и будут воскрешены наши души будут жить вечно мы принадлежим к числу тех кто был спасен от всех грехов мира, а также от погибели. Мы с вами будем жить вечно с Господом. Вот почему, хоть мы и живем в этом темном мире, мы можем и далее творить праведные дела, а не впадать в отчаяние мы будем и далее жить с надеждой. Поскольку у нас есть вера в то, что мы никогда не погибнем, мы, живя в этом мире, не теряем надежду, но всегда живем праведно. Ныне вы верите в Евангелие воды и духа, но если вы взираете только на земные вещи, а не на Господа, вы впадете в отчаяние и погибнете. Однако мы верим в Евангелие воды и духа, и именно в этом Евангелии мы будем жить новой жизнью. Поскольку мы получили от Господа новую и вечную жизнь, мы будем жить вечно». Это благословение даровано только тем, кто получил прощение грехов. Иными словами, это благословение предназначено только для верующих в Евангелие воды и духа. Поскольку это благословение Бог дарует исключительно праведникам, его можно описать только как великое благословение. Кто есть мы, верующие в Евангелие воды и духа? Мы принадлежим к числу тех, кто будут вечно жить, когда наступит день возвращения Господа, хоть мы и жили в детстве как рабы. Мы – наследники Бога, которые унаследуют Его Царство. Мы будем жить вечно, унаследовав все Божье величие, славу и вечную жизнь. Этими благословенными людьми являемся именно мы, ведь наши сердца были омыты от грехов по нашей вере, в евангелии воды и духа поэтому вместо того чтобы взирать на земные вещи мы должны теперь жить по нашей вере в обетование господа если мы будем служить евангелию с верой в господа мы получим и земные благословения если мы будем служить Евангелию воды и духа во время нашей жизни на этой земле, беднее или богаче будет эта жизнь. Мы будем богаче. Это потому, что мы служим Господнему Евангелию воды и духа, не нашим собственным имуществом. Какими бы мы ни были скупыми в служении Евангелию, мы становимся беднее, и какими бы ни были мы щедрыми в этом, мы становимся богаче. Это правило применимо к вере, как и написано в Библии. Иной сыплет щедро и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Притчи, одиннадцатая, стих двадцать четвертый. Мы верим, что вся наша собственность принадлежит Богу и пришла от Него. Поэтому мы щедро жертвуем наше имущество, время и усилия на распространение истинного Евангелия. Собственно говоря, мы всегда распространяем Евангелие воды и духа с помощью Господнего имущества. И тогда Бог нас обильно благословляет. Если мы уверуем в Евангелии воды и духа и будем его проповедовать, Бог будет доволен нами и благословит нас еще больше. Поскольку мы с вами верим в Слово Божье и служим Ему, мы можем жить с этими замечательными благословениями. И наоборот. Если мы в своей жизни не будем служить Евангелию, мы еще больше обеднеем. Когда я время от времени смотрю новости по телевизору, я испытываю глубокое разочарование, потому что мир с каждым днем погружается в еще большую тьму. Но, несмотря на это, я по-прежнему счастлив, ибо я верю, что хоть этот мир и безнадежен, мы, праведники, будем жить вечно, и поэтому я очень благодарен Богу. Так будем ли мы с вами жить вечно? Непременно. Бог дал нам эту веру, вечную жизнь мои единоверцы мы убеждены в том что верующие в евангелии воды и духа будут жить вечно вот почему мы не смотрим на земное но взираем на горнее мы с вами делаем как сказал апостол павел о горнем помышляйте, а не о земном. Колоссянам, глава третья, стих второй. Поскольку мы, живя на этой земле, распространяем Евангелие воды и духа, я надеюсь и молюсь о том, чтобы это Евангелие вскоре было проповедовано Всем народам. Хотя и нелегко распространять Евангелие воды и духа, и порой мы из-за этого испытываем огромное напряжение, радость, которую мы обретем, все равно намного превосходит все тяготы. И мы должны осознать что мы не можем служить Евангелию, не сталкиваясь с некоторыми трудно разрешимыми проблемами. Таким образом, мы хотим выполнять данное нам великое поручение провозглашать Евангелие по всему миру, а не удовлетворять похоти своей плоти. Я рад, что Бог побуждает нас распространять Евангелие через свою церковь. Все, что мы делаем, это часть Божьего труда и наша основная цель. Это проповедование Евангелия воды и духа. Вот почему Бог нас благословляет. Все, что мы должны делать, это молиться Богу и с верой идти вперед. Я также хотел бы, чтобы все вы жили по этой вере и обрели вечную жизнь, чтобы вы поистине взирали на Господа, а не на этот мир, чтобы исполняли замысел Бога, и были членами его церкви. Не сохраняют ли случайно ваши сердца привязанность к вещам этого мира? Помните, что праведники могут не получить ничего, если их жизнь крепко опутана этим миром. Когда я пишу эту книгу, на дворе стоит февраль, и весна, казалось бы, уже совсем близко. Но на улице по-прежнему холодно. В конце этого месяца должно быть тепло, и непременно должна наступить весна. Как все живое возрождается, когда наступает весна, так и мы можем воспрянуть телесно и духовно. Наши некогда застывшие сердца оттают, а наши возвышенные души воспарят. Я верю, что подобно росткам, которые всходят из сухой земли, наша вера однажды снова возрастет в наших сердцах. И поэтому я очень рад и полон сил. Мои единоверцы, есть ли среди вас те, кто прилагают усилия, оглядываясь только на нынешние обстоятельства? Незачем так стараться. Подобно тому, как после утра наступает вечер, а после вечера, другое утро обстоятельства и ситуации постоянно меняются. В нашей жизни веры также бывают времена печали и радости, времена спокойствия и тяжкой борьбы. После того, как мы проходим через все это, мы осознаем, что это было для нашего же блага. Все, что нам нужно, это быть готовыми упорно преодолевать любые препятствия с верой в Бога и с благодарением. И тогда наши трудности в действительности окажутся полезными для нас, и мы сможем шаг за шагом идти вперед однако если мы привыкли на все жаловаться то все это действительно будет доставлять нам беспокойство и мы станем крайне ограниченными людьми там где необходима широта взглядов мы должны смотреть на свою жизнь со всей широты божьей точки зрения и если вы будете это делать, вы найдете способ преодолеть ваши трудности. Я считаю, что вам очень полезно уделить некоторое время своему воспитанию. Я также считаю, что это необходимое воспитание принесет вам немало пользы и поможет вам, укрепить свою веру. Мы с вами, и все божьи святые по всему миру, поистине должны жить с верой в Бога. Мы должны взирать на Бога, а не на земные вещи. Если мы думаем, как мне заработать много денег и разбогатеть все это тщетно, Мои единоверцы, вместо этого вы должны думать, как мне умножить свое служение, чтобы больше послужить Евангелию воды и духа. Если мы трудимся, а наши сердца пребывают в единении с Богом, Он благословит нас во всем. Я надеюсь и молюсь о том, чтобы все вы жили с подобной верой, чтобы вы стремились к горнему, а не к земному, и берегли вечную жизнь, которую дал нам Господь по нашей вере в Евангелие воды и духа.